0: Que já cá estou, episódio 17, e passou aqui uma sirene. para não sei se isto vai é apanhar ou não, de qualquer das maneiras já estão avisados. Um, pá, um bocadinho de background agora ao que vou começar aqui a falar. Eu gosto muito daquela frase que é, mesmo no, no caos existe ordem, mas também catano. Calma, porque às vezes há caos e caos. Eu vou explicar. Nós, portanto, agora, com a situação que estamos todos a viver, as aulas práticas, laboratoriais, são totalmente individuais. Até aí tudo bem. O problema é que nós fazemos e preparamos totalmente, portanto, na íntegra o relatório e as medições e para preparar as soluções, neste caso é uma aula de química, preparar tudinho, portanto, na aula com a mesma duração e temos que fazer o relatório tudo isso no mesmo espaço de tempo que fazíamos antes. Então agora é extremamente mais problemático, porque antigamente havia ali um, toda uma situação de divisão de tarefas catita, onde, pá, faças tu e faço eu aqui, ou fazes tu e eu fiz o estou a fazer. Portanto agora aqui já não, agora sou só eu, portanto cada um, uh, tudo muito já num processo muito mais uh, pronto, autónomo. Isto é giro. É giro, porque sinto que estou a evoluir bastante, mas depois também há este tipo de coisas que acontecem, que passo a explicar. Normalmente até gostava de salientar só alguns aspectos, aqui até vou salientar todos. Epá, neste trabalho, uh, nós, nós estamos a fazer uma, uma pipetagem, portanto lá de um umas soluções, etc. Meter um balão volumétrico, blá, blá, blá. Pá, isto não interessa, é só jargão científico ou lá o quê. Então, pronto, nós estávamos a fazer e o meu, o de outro colega e também até de, portanto, três pessoas. O das raparigas deu bem. Hum. O das raparigas deu bem. Agora, aqui dos machos. Estávamos a ter alguns erros e, pronto, as coisas estavam a dar mal. E, e é que isto foi, então, assim, tão curioso, vá, por falta de melhor termo? É porque... Sucede que a nossa professora acabou por estar um bocadinho mais sideline de posta de lado e surge lá uma outra, porque acho que era a técnica expert, ui, o supassum ali da máquina da situação, de um utensílio que íamos utilizar, de um, de um, de um instrumento que íamos utilizar, especificamente para esta aula laboratorial. Ora, aquilo estava tudo a dar mal, ela começou a criticar-nos a todos, e depois, sempre com aquelas bicadas, das meninas é que fazem bem. <risos> ela não fala assim, mas para efeitos cómicos vamos acreditar que sim. Uh, portanto, nós aí é, aguentamos estoicamente todas estas provocações, porque nós não temos masculinidade frágil, não é verdade? <risos> então, pronto, continuámos, sim senhora, e depois ela, pá, foi a minha vez, começou a picar comigo e disse: lá, você sabe ler inglês? E eu, sei, sei, sei. Então, leia aqui. E eu comecei a ler, uh, portanto, o rótulo de, de, de como utilizar o tal instrumento. Um, e comecei a ler ela. Está a ler onde? E eu estou a ler aqui, portanto, mostrei, apontei para onde estava a ler, continuei a ler. E ela depois percebia o que ela perguntou-me, porque ela, nem ela sabia uh, ler inglês, porque depois pediu-me para traduzir. Logo aí, muito interessante para alguém que é tão expert, pronto, li toma bicada. Depois, perguntou a um colega de curso e começámos... Portanto, a ver, a elencar os nossos possíveis erros para perceber, então, o que é que poderíamos, então, efetivamente, perceber onde falhámos, que era para depois, lá, retificarmos no no futuro, ou ainda mesmo no próprio dia. Então, ela pergunta assim ao meu colega, olha lá, você é de curso? E ele, Engenharia do Ambiente, que, pronto, faço aqui um parênteses, também é o meu curso. E ela disse, está explicado. E eu, uuuh, que isto vai dar festa... Olha, está explicado. E então depois, para testar, até que ponto estava assim tão mesmo explicado, eu disse-lhe, ah, professora, já agora também, posso dizer que sou de ambiente, mas vim de uh, Engenharia Física. E ela, ah, está explicado também. E eu, oh, oh, oh. E depois eu, pronto, aí decidi, uh, confesso, decidi picar um bocadinho a professora e disse, ah, então e a professora é de Química, não é? E ela, sou eu, ah, então também está explicado. Então. Pois claro, a professora assim, obviamente vai perceber muito mais que nós, não é? E depois eles riram-se. E ela, ui, ficou ali tocadita, mas revelou aqui algum cursofobismo, não é? Ela foi cursofóbica, portanto, assim, alguma alguma discriminação face ao curso que estamos a a exercer, a a tirar. Agora, ela depois acusou-me de inexperiência na utilização de um material que eu jamais tinha utilizado, não é? O que por si só é curioso, não é? Mas o que achei mais piada foi ela olhar para mim e dizer... Então, venha cá, que eu vou fazer e vai ver se não sai melhor, vai ver se não sai bem, não é? Assim a desafiar. Quer dizer, obviamente vai sair bem, não é? Então, é a professora que está a fazer, como é que pode sair mal? Mal era, mal era se fosse eu que fizesse bem e a professora não. Pronto, tudo isto foi, 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 foi muito engraçado, foi caótico. E depois a professora lá lá no meio, às vezes, pronto, naquele processo de de elencar, de de enumerar os nossos possíveis erros, ela dizia, e eu às vezes dizia, não, olha, esse não foi que eu até tive atenção. Ou, ah, esse aí, olha, que se calhar, ok, tudo bem. Ou, não, não, este aqui até nem foi, olha, que eu fiz bem, medido, até fiz duas vezes, não sei o quê. E depois ela dizia, não foi, mas no entanto está mal, não é? Pois, pois, estava sempre neste, neste jogo. Pronto, no fim, vou embora, eu despeço-me porque eu sou um bom samaritano, portanto, agradável, não é? E ela ainda diz, da próxima esteja mais atento, pode ser que aprenda as coisas à primeira. Epá, ela nem me conhece de lado nenhum, está ali a substituir, eu estive atento, eu preparei, simplesmente as coisas não correram bem, e aliás, até posso dizer que depois, na altura, quando de facto vi qual foi o erro, eu disse-lhe, ó professora, Uh, portanto, está aqui o, o, o erro, já detetei, já sei como é que se faz. Pode ter certeza, garanto-lhe das próximas vezes já sei como é que se faz, não acontece de novo e ela. <risos> vamos ver, vamos ver. Pronto. Em relação a isto aqui que ela disse: do esteja mais atento, aprenda as coisas à primeira, da próxima vez, epá, olhem, lancei aquele riso fake, não é? Só para dar de frosques fácil, já não vale a pena para dar aquele desprezo. Eu disse, <risos> pois isso aí! Nachiça Panico, que aula do Catano! Dios mio! E com isto, deixa-me ver o tempo. Quase, é quase já um valente pedação aqui do podcast. A título de curiosidade, só para terem noção do ridículo de toda esta situação, uh, pá, a, professora, uh, a professora habitual estava lá no canto a observar, com carinha de quem estava a perceber o pandemónico, que aquilo se estava a tornar, e depois, uh, a auxiliar no meio disto tudo, andava por lá, e piscava-nos o olho e encolhou os ombros, como quem diz. (risos) Coitada, não é? (risos) É de química. Mas pronto, isto agora aqui é só bicada. E atenção que não é nada contra os química, mas sim contra esta senhorita. Enfim, malta, continuando também aqui neste... hum, Portanto, já num estilo menos intenso, mas que advém do período académico na mesma. Vou falar-vos hoje. Portanto, vou fazer um updatezinho. Lembram-se quando eu falei que havia aquele ocahouto? O quiz onde eu entrei e meti azar cósmico e o Prof. o é do nome e cenas e tal e bues e uou. Pronto. Eu lembro-me, não é? E o que é que acontece? O professor também se lembrava. Isto sim é curioso. Meti azar cósmico, eu entro lá e o professor ui, azar cósmico, já cá tinha estado, sim senhor. Bom nome, é mesmo bom nome. Portanto, respect professor. Bates forte cá dentro, Prof. Sim senhor. O um, que é que eu queria dizer mais? Ah, não fiquei no pódio, desta vez não fiquei no pódio, é triste, não é? É chatinho, portanto não deu, mas pá, é assim a vida. Malta, por falar, não é? Em estar ou não estar no pódio, etc. Sabem o que é que esteve, mas esteve viral, e aqui já aventurando-me num, num campo onde vou dar a minha opinião, uma reflexãozinha. É, portanto, foi a Dodote, não é? Aquilo na, na, quando ficou viral no Twitter, eu primeiro estranhei porque Dodot já estavam extintos há bastante tempo, não é? Dodo, acho que era um pássaro, já estavam extintos, mas depois, vá, adiante. Era a marca de fraldas. Então, essencialmente, vamos dar aqui um bocadinho de background, um bocadinho de contexto ao que se sucedeu. No Instagram, a marca Dodo disse, ai tal malta, a cada partilha de um post que nós estamos aqui a fazer sobre os bebés prematuros, não é? Nós vamos doar um euro até um máximo de... 10 mil euros. Ok, tem um post tinha lá assim um videozinho, bebés prematuros estavam a alertar ó, acerca do tanto do, dos problemas e do de que eles também precisam de apoio. Era assim uma coisa, eu, eu confesso que não tive assim mesmo por dentro da história. Pronto. Então, naturalmente passado um bocadinho já tinha as histórias do Insta cheias de babies lá em cima e depois passado um bocadinho também abri o Twitter e eram montes de críticas no Twitter. Opa, eu talvez seja assim uma pessoa muito ingénua, não é? Posso ser muito ingênua, mas a minha intuição, quando vi esta situação, não foi de todo hum, que isto era uma coisa má. Então eu vou selecionei aqui algumas críticas que li. Uma delas era, instrumentalizar bebés para marketing, para visibilidade. Pronto. Outra foi, podiam ter feito a doação em segredo. E outra foi, e esta é engraçada, ai tal 10 mil euros para eles é como se fosse 2 euros para nós. E depois, a piada disto é, a pessoa diz isto, não é? Mas também não doa 2 euros mas também só aqui relembrar um conceito básico matemático que portanto esta equivalência não é funciona uh, para os dois lados não é não é unilateral se fosse era uma aí estava a faltar o um nome como é que se chama aí agora tem que ir ver não é não é equiva... como é que se chama é equivalência é é o quê hum... como é que eu pesquiso equivalência essa tinha só para a frente e que gafe Que Ah, está aqui, está aqui, é uma implicação, ou seja, isto não é uma implicação, é uma equivalência. Pronto, enfim, parênteses. Mas depois, entretanto, a marca disse que viram tanta adesão e tanta visibilidade, etc, para a situação, portanto, iam doar 50 mil euros, tudo bem. Agora vou vou falar um bocadinho acerca disto que vi e tentar aqui falar, portanto, pensar abertamente, pronto a visibilidade da situação dos bebés, não é? Efetivamente, estão a alertar para este problema, para esta situação. Efetivamente, os bebés vão ou não vão receber os apoios? Claro que vão. E a minha pergunta é, será assim tão errado o que aconteceu? É que se pensarmos bem, primeiro ponto, a Dodot não era obrigada a doar, não é? Ou seja, se não tivessem doado, não iam receber críticas e eu, por vezes, sinto que a malta se esquece de quem realmente interessa nestes casos que, pronto... Neste em concreto são os bebês. E além disso, como assim instrumentalizar bebês? É que, vamos pensar um bocadinho, a Dota é uma empresa que trabalha e desenvolve a esmagadora maioria dos seus produtos para bebês. Com isto das partilhas, alertou para a situação dos bebês prematuros e divulgou imenso. Pode até, se calhar, ter chegado a outras pessoas que possam, por elas mesmo, por iniciativa, ter doado. E pá, eu percebo a crítica de que a marca tenha ganho visibilidade e eu posso estar a ser ingênuo, confesso que sim. Mas, sinceramente, isto não me parece o cenário capitalista horrível que estava a ser pintado, não é? É que se nós formos a ver, eles, de facto, fizeram uma ação cujo fim é bom. Ou estou eu a ver isto de modo totalmente errado, sou todo cego, não percebo nada? Isto digo eu, pronto, eu também estou aqui a monologar, depois podem dizer o que acharam, se têm ou não alguma opinião acerca da situação, se sabiam ou não disto. Um, porque de facto foi muita gente a partilhar portanto eles vão então doar os tais 50 mil euros isto tudo era para salientar o quê? que ao criticarem forte e feia a Dodot no Twitter por causa do marketing gratuito que estavam a ter a própria Dodot foi colocada nas tendências do Twitter e isto ainda fica mais irónico a ironia das ironias porque eu a tentar analisar as críticas e a situação estou a falar de novo na Dodot no podcast Ufa, sim senhora! E agora deixem-me ver o tempo para ver se vale a pena dizer isto ou não. Ah, ainda temos tempo. Só mesmo aqui em jeito de términos. Vamos contar esta história também engraçada. Já aconteceu há algum tempinho, eu sei que esta transição foi brusca, mas pronto, fiquem a pensar nisto da Dadote, venham para aqui agora. Atenção! Toda a gente tem aquele tipo de amigos que diz, <risos> então estamos assim, portanto, a comer, não é? Num, sei lá, no café, e uns amigos dizem assim: Ah, um gajo agora podia se levantar saía sem pagar e depois bomba, ninguém reparava. Pois é, meus amigos, esta romantização e este tipo de pensamento é catita, está ali sempre num mundo, num plano hipotético, mas na realidade nós vamos exprimir isto na vida real, como já aconteceu agora nisto que vos vou contar, e já tenho dados empíricos para vos relatar. Acontece que pá, combinei, já foi há um tempinho, combinei com malta te encontrar-me lá num café, entretanto eu demorei, eles já tinham uh, tomado, uh, pronto, lanchado, já tinha lanchado, Cheguei, estava à minha espera, levantaram-se, conforme começaram a falar comigo, levantaram-se, esqueceram-se totalmente da, da situação, ficaram obliviados até da situação, e nós saímos, já estávamos para 5 metros e aparece o senhor lá de dentro: Ei ó malta, não se esquecem de pagar ou ok? quê? E pronto. Ou seja, malta, aquela ideia, aquele mito urbano que: Ai, ah, está um gajo, levanta-se. Não, não. Levanta-se e voltas para trás para pagar, meu menino. Que isto, como é que é? Mas eles nem fizeram por mal, pá, esqueceram simplesmente e depois ficaram embaraçados, assim, vermelhinhos, ruborizados e tal. Mas pronto, deixo-vos assim com esta nota que é minimamente catita e curiosa. Foi um episódio, acho eu, dinâmico e eu, pá, tinha muito poucas notas. Isto foi aqui mesmo, veio do fluxo, do turbilhão, do tufão, do furacão, a que eu chamo matéria encefálica de Mois. Uh, Para pá, pá, a semana temos convidado, fica aqui uma pista, é um gajo muito maior que eu. Ok? Acho que é uma boa pista. E pá, é isso. Olhem, portem-se bem. Saúde, força, amor e ascendente em gado preto. Tchau,